0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live, nous sommes le 27 avril 2023 et si vous voulez monter un business, si vous voulez devenir entrepreneur et si vous voulez avoir une société qui est successful et qui cartonne en bourse, il faut intégrer de l'intelligence artificielle un peu partout et tous les quatre mots et puis si possible ne pas monter une banque parce que c'est un petit peu comme ça que ça peut se résumer aujourd'hui. Donc, nous avons un marché qui a terminé légèrement en baisse un peu partout, que ce soit en Europe, aux Etats-Unis. Le seul truc qui s'en sort relativement bien aux Etats-Unis, c'est la tech. Le Nasdaq termine en hausse hier soir. Bon, pas une monstre hausse, mais en hausse quand même. Microsoft a donc récupéré 7% et aidé le marché à tenir le coup de ce côté-là. On se pose cependant beaucoup de questions dans d'autres parties de l'économie. Alors, pour l'instant, si on regarde simplement l'économie technologique, tout va bien. Microsoft cartonne. Hier, on a vu les résultats de Meta, c'est pareil ça cartonne aussi, superbe résultat meilleur que les attentes, et ils mettent de l'intelligence artificielle partout je suis tombé sur un article ce matin qui disait, Microsoft a cité 50 fois le mot intelligence artificielle dans son euh, communiqué de presse d'hier, enfin d'avant-hier quand ils ont publié leurs résultats, et si vous regardez ce qu'a dit euh, Zuckerberg hier, il a placé aussi probablement 50 fois le mot intelligence artificielle dans son communiqué sur les résultats de méta plateforme, donc en gros c'est de nouveau la thématique à la mode, on adore ça euh, Meta Platform prend 11% after close à cause de l'intelligence artificielle Mais aussi des bons résultats Tout le monde est revenu sur son opinion sur Meta Je rappelle que depuis l'année c'est une boîte de... Et que tout le monde est revenu sur la question en se disant, bah, finalement, ils ont bien tourné la veste, ils ont bien restructuré la société. Bon, ils ont viré 25 000 personnes au passage, mais c'est pas grave. Du coup, apparemment, l'environnement de travail est meilleur, la boîte est plus stable. C'est pas moi qui le dis, c'est Zuckerberg qui l'a dit hier soir. Et en plus, il y a l'intelligence artificielle. Que demande le pop? C'est juste la meilleure société qu'on puisse avoir. Si vous avez tout ça en même temps, c'est formidable. Vous licenciez, vous faites des résultats mieux que les attentes, vous êtes positif pour l'avenir et vous collez de l'intelligence artificielle dans votre communiqué de résultats et c'est fantastique. Ça fonctionne très bien. Par contre pour ce qui est du reste, c'est un peu plus compliqué, c'est un peu plus compliqué parce que on a vu, euh, on se pose quand même beaucoup de questions, on sait qu'on va avoir les publications du PIB américain tout à l'heure, on commence à s'angoisser en se disant et si, et si le PIB était plus bas que les attentes, on voit quand même un ralentissement dans l'économie quand on regarde non seulement les chiffres économiques mais également les déclarations des sociétés qui ne parlent pas d'intelligence artificielle, qui vendent des trucs concrets et qui vivent dans la vraie vie et qui ne sont pas de la technologie, eux ils ont quand même l'air de dire que ça ralentit. Très fort et que ça fait très mal Donc du coup il y a quand même des conséquences qui vont nous tomber dessus En disant peut-être que la récession va quand même nous tomber dessus Et ça va faire un tout petit peu bobo Jusqu'à maintenant on était concentré sur l'inflation et ce que la Fed allait faire On aura nos réponses la semaine prochaine Vous le savez mais une fois que ça sera fait On va peut-être pouvoir passer à autre chose Et peut-être que cette autre chose sera la peur de la récession Mais en tous les cas pour ce qui est de la Fed eh bien on va attendre jusque là Mais c'est vrai que depuis quelques jours on en parle beaucoup Et hier on en parlait peut-être encore un peu plus que d'habitude Et d'ailleurs pour imager cette crainte de la récession. Il faut simplement voir ce qui s'est passé par exemple sur le pétrole hier. Alors le pétrole s'est fait démonter. On traite autour des 74 dollars et des poussières maintenant. On est revenu en dessous du prix auquel nous étions lorsque l'OPEP a annoncé qu'ils allaient couper la production de baril de 1 million et des poussières de baril par jour. Après on est monté de 10%, 11% et on a tout perdu. On est redevenu au même endroit, même en dessous qu'avant. La bonne nouvelle, c'est qu'on a comblé le gap sur le graphique, donc techniquement c'est plutôt intéressant pour essayer de le rejouer à la hausse, mais visiblement tout le monde est inquiet de la récession et s'il y a récession forcément plus personne ne va faire le plein d'essence donc du coup pression sur le baril et on est même capable de ne pas regarder les chiffres des inventaires pétroliers qui ont été publiés hier soir, chiffres qui disaient que les inventaires sont en chute libre ce qui veut dire que les gars sont en train de sortir tout ce qu'ils ont pour pouvoir offrir ce que le consommateur demande, ça on n'a même pas regardé parce qu'on a peur de la récession sur le baril donc grosso modo on est en train de nous ramener le sujet de la récession une fois que l'on saura si la Fed va vraiment pivoter parce que ça c'est aussi un sujet qui commence un peu à faire le boss, c'est est-ce que la Fed va monter les taux et annoncer qu'elle pivote à savoir qu'elle passe du côté euh, deviche de la force si on peut dire ça comme ça mais pour l'instant c'est la grande question que vont-ils nous dire la semaine prochaine puisque de toute façon la hausse des taux est acquise maintenant ça sera intéressant de voir ce qu'ils vont nous dire et est-ce que finalement finalement on va avoir ce foutu pivot qu'on attend depuis au moins le mois d'août l'année passée et puis alors le troisième sujet de la journée après la tech qui va bien à cause de l'intelligence artificielle après les craintes de récession et eh bien c'est la crise des banques, oui je sais, je me répète, je suis désolé, c'est pour moi qui choisis euh, l'actualité des marchés, mais on repart dans la crise des banques. Alors ce qui est intéressant surtout, c'est pas forcément la crise des banques, c'est la crise de la banque, puisque le problème actuel, c'est First Republic. Donc First Republic, ils ont communiqué hier, hein, parce qu'ils se sont pris 50% dans la tête euh, mardi, euh, et hier, ils se sont dit, faut qu'on communique pour dire aux gens que tout va bien, hein, et que finalement, on est juste en train de restructurer la boîte. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que First Republic, lors de la publication des résultats en début de semaine, ils ont fait un conf call pour les résultats. Devant les journalistes et devant les, euh, les analystes, et en fait, en général, dans ce genre de conf call à la fin, et eh bien vous ouvrez la parole aux, aux analystes et aux journalistes pour qu'ils puissent poser leurs questions. Eux l'ont pas fait, ils ont fini le truc, ils sont partis, ils ont pas répondu aux questions. Donc, forcément, ça a moyennement plu à la communauté de la finance, et donc ils se sont dit, ouais, bon, on va quand même leur dire un mot, un mot sympa, on va revenir mercredi et on va communiquer. Alors, ils ont communiqué. Bon. Pour être franc avec vous, ils auraient eu meilleur temps de se taire parce qu'ils ont effectivement parlé hier soir en disant grosso modo qu'ils allaient restructurer la boîte pour lancer un turnaround, qu'ils allaient réduire le staff, les employés de l'ordre de 20 à 25% et qu'ils allaient se reconcentrer sur leur métier de base. Métier de base du banquier. Qu'est-ce que c'est le métier de base du banquier C'est un grand débat, on va pas rentrer là-dedans parce que sinon il y en aurait pour des heures. Mais ce qui est assez intéressant, c'est que si vous regardez le communiqué de presse, si vous lisez ce qu'ils ont dit hier par rapport à ce qu'ils veulent faire de leur société, ils ont fait quasiment mot pour mot la même déclaration que Crédit Suisse a fait juste avant de se faire bouffer par l'UBS. Trois, quatre jours avant, ils ont fait le même discours et le week-end qui a suivi, on sait comment ça s'est terminé. Eh bien, First Republic ont fait exactement le même discours. J'en suis à me poser la question s'ils n'ont pas simplement été faire un copier-coller sur le discours du Crédit Suisse parce que ça y ressemble fortement. Donc du coup, euh, la déclaration qu'ils ont faite hier avec leur déclaration d'intention de montrer pas de blanche et de dire qu'ils allaient faire tout ce qu'il faut pour revenir à leur métier de base, bah, ça a pas plu du tout. Hein, le, <rire> le titre a encore perdu 30% et là on est à moins 96% depuis le 1er février grosso modo. Donc. Alors ce qui est assez intéressant c'est que finalement on a l'impression que sur les banques régionales américaines, il n'y a pas de panique qui se déclenche. Hein, pour l'instant on est plus ou moins serein, on se dit que c'est un problème localisé à la force république mais quand même on est un tout petit peu stressé sur le secteur bancaire en général et ça se ressentait encore une fois hier pression sur le secteur parce qu'on se dit, est-ce qu'il va y avoir contagion Pour l'instant, on a l'impression qu'il n'y aura pas contagion, c'est ce qu'on nous dit, mais il y a aussi pas mal de monde qui espère que, finalement, et le Washington va se réveiller entre aujourd'hui et la fin du week-end pour dire, bah, finalement, on va trouver une solution un peu à la main de, de l'UBS. Alors, ce sera pas l'UBS qui va racheter la France République, mais vu le pognon que JP Morgan, Bank of America et Wells Fargo ont mis dedans, ce serait pas étonnant qu'il y ait un des trois qui disent, bon, bah ce rythme-là, autant la racheter et qu'on n'en parle plus, hein, parce que, vu la situation actuelle, ça va être compliqué, et... On va certainement revenir à ce risque de contagion, mais pour l'instant... Ça tient qu'à un cas, et les gens ont l'air de dire que c'est pas un énorme problème. On est un peu stressé quand même. Pour l'instant, ce qui est assez rigolo, c'est qu'on n'a pas encore vu de bank run. On a vu, bon les gens, ils ont déjà retiré 100 milliards, mais vu ce qu'ils nous disent, et vu le comportement boursier de First Republic, il serait pas étonnant qu'on ait une deuxième vague. Ceux qui se sont accrochés pour ne pas couler avec la First Republic, et eh ben, ils vont peut-être dire, bon cette fois ça suffit les gars, moi je me casse. Donc ça sera intéressant de voir ce qui va se passer ces prochains temps, ou alors est-ce que simplement il y en a un qui va jouer chevalier blanc et qui va l'arracher pour qu'on en parle plus et que ça fasse moins de bruit ce qui me paraîtrait finalement être une bonne solution surtout pour euh, faire taire la rumeur. Finalement imaginez-vous la FINMA, la BNS et le conseil fédéral ils ont quand même été euh, inspirants pour les marchés parce que si First Republic se fait racheter par JP Morgan disons au hasard eh bien on pourra clairement se dire derrière que c'est grâce aux suisses parce qu'ils ont été inspirants sur ce coup là. Une journée sans plafond de la dette n'est pas une vraie journée donc on parle du plafond de la dette, puisque hier, les Républicains se sont mis d'accord pour proposer une solution qui permet de rehausser le plafond de la dette, évidemment, il n'y a pas d'alternative, tout en faisant des économies, en proposant des économies sur certains postes du budget américain. Alors, c'est bien, c'est un bon effort et c'est assez satisfaisant. Maintenant, les Républicains sont en train de demander euh, de communiquer leur plan et de pouvoir en discuter avec les Démocrates. Et les Démocrates, le chef des Démocrates, et eh bien, c'est le Président. Et le Président, il a dit « On veut bien discuter, mais il n'est pas question... » de faire des concessions sur les dépenses. Alors c'est cool quand même, hein, parce que finalement les gars ils sont surendettés, ils ont plus de pognon, mais ils veulent pas arrêter de dépenser de l'argent. C'est assez intéressant. donc C'est bien parce que d'un côté vous avez les républicains qui veulent couper euh, dans les dépenses et vous avez les démocrates qui veulent pas. Donc on avance bien sur ce coup-là. Et puis c'est assez intéressant parce qu'effectivement la petite phrase du président rappelle un petit peu euh, Emmanuel Macron qui dit moi je veux bien discuter avec les syndicats, mais je veux pas hein, discuter des choses qui fâchent et je veux pas parler du problème des retraites. En gros c'est je veux bien parler avec vous, mais par contre je veux pas de conflit et puis je veux surtout que vous soyez d'accord avec moi. Donc le plafond de la dette pour l'instant c'est pas réglé et ça risque de prendre encore un tout petit peu de temps pour qu'on s'en sorte mais il est clair qu'ils vont nous garder le suspense puisqu'en général ils trouvent toujours un accord dans les 48 heures avant la fin du monde, comme dans tous les bons films hollywoodiens. Pour le reste, eh bien, on va bien sûr parler des chiffres économiques qui vont sortir aujourd'hui, puisqu'on aura quand même les jobless claims, qui est toujours un chiffre important le jeudi, puis effectivement le PIB, comme ça on aura l'occasion de reparler de la récession. Et puis au niveau des publications trimestrielles, il y aura du monde, il y aura du monde ce matin avant l'ouverture, avec des boîtes comme lilly comme Merck par exemple, ou comme Caterpillar, qui nous permettra de voir une vraie réalité par rapport à l'économie. Et puis après la clôture ce soir aux États-Unis, nous aurons encore un gafam, Amazon qui va publier et ça sera intéressant aussi parce que Amazon devrait profiter du retour du cloud comme on l'a vu chez Microsoft, mais aussi le, le ralentissement de la consommation qui risque de peser de l'autre côté. Donc ça sera intéressant de voir comment on va interpréter ces résultats. Il est vrai qu'Amazon aussi beaucoup licencié, donc ça a dû bien améliorer ses marges, et donc ce sera aussi des choses intéressantes à regarder. Il y aura également Intel qui devrait publier une monstre perte, mais ça c'est déjà dans les prix. Tout le monde a l'air de dire que c'est la dernière fois qu'Intel publie un, un, un trimestre pourri. Il faudra surveiller ça, ça sera intéressant à voir aussi pour les semi-conducteurs, et surtout pour les semi-conducteurs. Et puis il y aura surtout le truc, toujours super drôle, après la clôture, c'est Snap qui va publier ses résultats, puisque Snap, à chaque fois qu'il publie, il nous faut un un truc assez spectaculaire. En général, une journée de publication pour Snap où ça ne bouge pas de 20%, c'est pas une vraie journée de publication. Voilà ce que l'on pouvait retenir aujourd'hui de ces marchés financiers. Donc en gros, il faut parler intelligence artificielle, il faut parler les banques qui sont en crise, enfin une banque qui est en crise, et puis les craintes de récession qui arrivent à toute vitesse. Et n'oubliez jamais, le plafond de la dette n'est toujours pas réglé. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Côte en français, de liker cette vidéo, et de revenir demain pour un nouveau Morning Bull Live. Je vous souhaite une excellente journée, et on se voit demain. Bye bye